0: pai abre os nossos olhos e os nossos ouvidos produz revelação no nosso coração e na nossa mente que a tua palavra venha de forma poderosa e venha produzir frutos para que nós saiamos daqui com a mente de Cristo com a mente renovada entendendo os teus propósitos fluindo na tua graça e avançando no nosso destino em nome de Jesus Amém? Orou pela pessoa? Vê se ela está mais bonita agora, deve estar. Tá. <risos> Pode se assentar, por favor. Muito bem. Tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez? Tem? Muito bem, seja bem-vinda, viu? Odri, dá um aperto de mão aí nela, Fer, dá um abraço nela aí pra gente. Tem mais alguém? Não. Mas tem uns filhos que voltaram aí, né? <risos> Glória a Deus. Muito bom. Se você está vindo hoje, já faz algum tempo que você não tem vindo aos cultos, eu quero te contar um pouquinho da série que a gente está fazendo. Como é que chama a série que a gente está fazendo? É a Guerra dos Reinos. A Guerra dos Reinos, não é? Nós começamos uma série que chama A Guerra dos Reinos, a semana passada nós tivemos o tema dos dois, Senhor. dois senhores. Nós falamos sobre os dois senhores e aprendemos inclusive como não vivermos debaixo do governo de Jesus. É isso? De quem foi? De mamão. De mamão, que é o Deus da riqueza. É o Deus que muitas vezes está operando na nossa vida e eu tenho certeza eu não vou pedir para você levantar a mão para não te expor mas que à medida que o pastor Marcelo ele foi trazendo exemplos de como uma mão opera nos nossos pensamentos nas nossas decisões eu acho que provavelmente tá legal ali né gente eu esperar que eu vou aqui um pronto quem aqui se identificou com a palavra da semana passada. Quem aqui tomou decisões? Quem aqui não assistiu? Levanta a mão. Se eu fosse você, eu assistia. A gente está numa série de verdades e princípios, de fundamentos que definem muito da colheita que a gente tem quando a gente anda com Deus. São fundamentos essenciais e graças a Deus, fala me graças a Deus que o Senhor está nos proporcionando essas verdades. Por quê? Porque elas nos libertam. Fala para a pessoa que está do seu lado, as verdades do Senhor te libertam. Tem alguma coisa que tem te prendido ainda? Ou melhor, porque talvez você ache assim, eu não tenho nada que me prende mais. Então pergunta para a pessoa que está do seu lado assim, você já está vivendo todo o seu destino em Deus? Se não, fala para ela, se não, você precisa mais ainda das verdades do Senhor. Amém? E essa, essa série tem alguém aqui é menor de 18 anos? Deixa eu ver. Ali tem? Aqui, ali, ali, ali. Essa palavra também é para vocês. Amém? Amém, adolescentes e jovens. Essa não é, presta bem atenção nisso que eu vou te falar, essa não é uma palavra somente para adultos. Essa não é uma palavra somente para quem gerencia dinheiro ou riquezas. Essa é uma palavra para quem quer desenvolver a mentalidade de Cristo. E nós precisamos ter a consciência de que todos os princípios e estatutos de Deus precisam ser ensinados para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Então essa não é uma palavra somente para adultos. Talvez você seja um adolescente que ainda não gerencia dinheiro, e tudo bem. Graças a Deus que você já está aprendendo isso agora, porque a hora que o Senhor te entregar, alguma riqueza material, você vai saber como fazer isso usando a mente de Cristo. Amém? Amém? E nós, adultos, vamos ser renovados na mente. Por quê? Porque nós estamos sendo trabalhados na verdade do Senhor. E o que, que acontece quando a nossa mente é renovada? O que, que acontece? Qual é a consequência de uma mente renovada? O que, que Paulo fala em Romanos 12, 2? Quando nós não nos conformamos com o modelo do mundo e a nossa mente é renovada, nós somos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, à medida que a sua mente vai sendo renovada, isso significa que você está mais próximo de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer isso para a sua vida? Eu quero. Dá um cutucão na pessoa que está do seu lado e fala, você quer isso para a tua vida? Você quer experimentar a vontade de Deus? E é tão importante que eu quero começar trazendo para você essa consciência de que essa mensagem não é só para os adultos, mas é para todas as gerações. Amém? Lá na igreja das crianças, a gente também está ensinando sobre oferta, generosidade. E eu quero que você repita algo comigo que estava muito no meu espírito. Porque eu sei que você que está voltando hoje, você que está vindo aqui pela primeira vez, talvez você pense assim, poxa vida, por que, que eu vim parar aqui hoje nessa série? Eu te garanto uma coisa, não foi à toa. O Senhor vai falar com você, fala assim, eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. E eu entrego os meus pensamentos a Cristo e o meu coração para que Ele produza revelação em mim. E eu possa sair daqui cheio da bondade e do amor dEle em nome de Jesus. Amém? Abre comigo para fundamentar a importância de nós pensarmos com a cabeça, com a mentalidade geracional... Eu quero te trazer uma base, um fundamento que está em Deuteronômio 6,4, que fala assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Quem mais falou isso lá no Novo Testamento? Quem mais falou para a gente sobre dois mandamentos lá no Novo Testamento? Jesus. Tudo que a gente está falando aqui nessa série tem a ver com esse mandamento. Na verdade, todas as palavras que nós estamos trazendo para vocês e para a gente vai nos levar para esse lugar de viver essa verdade esse mandamento de viver a verdade de que o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor e nos ensinar a amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças continua comigo lendo que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração ensine-as de vez em quando, com persistência. O que, que é persistência? Sempre, todo dia, toda hora, em toda oportunidade. A quem? Tornem o seu estilo de vida. Essa é a minha oração. Para que você possa colher as verdades, o destino que Deus tem para você. Amém? Então... Continuando, eu vou pedir para você abrir comigo em Malaquias 3. E hoje o tema da nossa mensagem é a prova da fidelidade. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, anota aí a prova da fidelidade. Anota aí, porque eu também vou anotar. Fala para ela. Malaquias 3, 6. Enquanto você abre, eu quero chamar a sua atenção para algo. Muitos de nós não percebemos que todas as vezes que nós recebemos o fruto do nosso salário, ou que nós rece quando nós recebemos algum recurso, seja a forma que ele vier, nós não percebemos em algo que é o seguinte, quem é ou qual é, a primeira coisa que nós honramos e agradecemos quando nós somos abençoados com o fruto do nosso salário? Qual é a primeira coisa que a gente adora quando nós recebemos o fruto do nosso salário? Porque isso vai revelar muito do nosso coração. Achei interessante que a Laís trouxe algo aqui que tem muito a ver com isso ela deu um testemunho dela, de uma verdade que ela aprendeu, que ela faz com alegria, lembra disso? Quem estava aqui ouviu? E ela começou falando assim, não tem nada que a gente receba que não tenha vindo de Deus. Poxa vida, só essa passagem era o suficiente, gente. De verdade, a gente não precisava de mais nada na vida. Se essa passagem fosse uma verdade para a gente, a primeira coisa que nós faríamos era buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A primeira coisa que nós faríamos era no momento em que a gente recebeu o fruto do nosso salário, era reconhecer a fonte de todas as coisas. Reconhecer que quem nos deu capacidade, habilidade, saúde, oportunidade para produzir aquele trabalho, e ainda ganhar algo por isso, foi o Senhor. Por quê? Porque Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a verdade concreta e absoluta que construiu todas as coisas. Mas vamos lá comigo em Malaquias, e a gente vai ver que em Malaquias tem uma prova tem a prova da fidelidade. Olha que interessante, no versículo 6, ele começa o versículo falando assim, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Malaquias era um profeta que foi enviado, se você ler o livro de Malaquias, você vai ver que o povo de Israel já tinha os passado mais ou menos 100 anos após o exílio da Babilônia, o, o templo já havia sido reconstruído, eles já haviam instituído as reuniões coletivas para poder ensinar os adultos de novo na cosmovisão bíblica. Por quê? Porque toda aquela geração havia perdido essa cultura, mas o povo continuava desconectado e o povo continuava agindo mal perante o Senhor. Então Deus levanta Malaquias como um profeta, fala assim comigo, o profeta... Ele não serve só para liberar profecias, mas ele traz alinhamento, ele traz correção e ele edifica a igreja. Amém? Então, Malaquias é levantado pelo Senhor para dizer as verdades que aquele povo precisava ouvir e para trazer, convidar eles de volta para o lugar que eles haviam saído. Imagina só, a nação de Israel estava vivendo a maior crise econômica. Eles estavam passando necessidade financeira, eles tinham muitos problemas. E sabe o que eles faziam? Quando eles iam devolver ou entregar alguma oferta ou dízimo ao Senhor, eles pegavam aquilo que sobrava, que eles não iam sentir falta. Eles pegavam o pior animal. Sabe aquele animal? Sabe aquela coisa que você fala assim, ah, não quero, não vou usar mesmo? É feio mesmo? Gostei? Deixa eu dar para aquela moça ali. Não vai me fazer falta mesmo? Eles pegavam o que sobrava, o que tinha defeito, o que não ia servir para nada, e levavam no templo e diziam que aquela era a oferta e o dízimo deles. E Deus estava vendo tudo isso. E Deus levanta Malaquias. Por, fala comigo, porque Deus é bom. Deus é bom. Quando Deus vem e coloca o dedo na nossa cara e expõe as verdades que a gente precisa ouvir, porque ele é muito bom. Porque as pessoas que nos amam falam a verdade para nós. As pessoas que só passam a mão nas nossas costas, na nossa cabeça não nos amam de verdade. Porque quem te ama quer ver o teu melhor e muitas vezes para que o nosso melhor venha à tona, a gente tem que falar a verdade, a verdade tem que ser exposta. Alguém precisa chegar para a gente e dizer, está errado, para, você vai se afundar, você está indo para o buraco, só você não está enxergando, mas todo mundo está enxergando, é ou é? Fala assim, graças a Deus que o Senhor coloca pessoas que me amam, e por isso que elas vão me falar a verdade. Amém? Eu vou pedir para você repetir comigo a pregação inteira, estou brincando. Então vamos lá, de fato eu o Senhor não mudo. Gente, ele poderia começar esse texto falando qualquer outra coisa. Por que, que ele começa essa mensagem para um povo que está desviado, dos caminhos do Senhor, mas vão no templo, vão na igreja da época, mas o coração dele está longe, falando assim, eu não mudo. Ele não poderia falar só assim, eu sou abençoador, eu sou um paizão, eu sou fiel, eu sou bondoso, eu gosto de vocês, vocês são lindos. Mas ele fez questão de falar, eu, o Senhor Deus, não mudo. O que significa isso? Vamos continuar lendo. Vai aí comigo. Continua dizendo assim, por isso vocês descendentes de Jacó não foram destruídos. Deus está falando assim, porque eu não mudo, vocês não foram destruídos. E o que, que Deus não muda? Ele não muda a fidelidade dele. Ele não muda a aliança. Ele não muda o que ele prometeu desde os tempos primários, desde os tempos de Jacó, desde o início de todas as coisas, Deus não muda, continua lendo comigo, desde, os desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram, fala comigo, decretos, tá. voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos, Aqui já dá para a gente perceber que eles estavam mal com Deus. Tinha um problema no relacionamento deles com Deus. Eles estavam afastados, está muito claro isso, não está? E Deus está falando o que para eles? Está falando assim, volta para mim. Porque esse é o coração do Pai. Esse é o coração de Deus. Ele está o tempo inteiro dizendo para a gente assim, volta para o lugar de onde você saiu. O tempo inteiro, toda vez que Ele nos vê afastados, Ele vai dar um jeito de dizer para a gente assim, volta para o lugar de onde você saiu. É ou não é? Quem aqui tem escutado isso ultimamente? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus pela tua coragem de assumir. E aí, Deus fala para eles através do profeta, mas vocês me perguntam, como voltaremos? Como voltaremos? E Deus responde, pode um homem roubar de Deus? Espera aí. O povo pergunta para Deus, como é que a gente vai voltar? E aí Deus responde falando assim, pode um homem roubar de Deus? Olha onde ele entra. Olha o tema que ele introduz para responder essa pergunta. A coisa que estava acontecendo naquele momento era tão séria que... O povo estava agindo mal e os sacerdotes permitiam que isso acontecesse. Os sacerdotes estavam vendo tudo e deixando o povo entregar as ofertas de qualquer jeito no templo do Senhor e profanando o templo do Senhor. Fala assim comigo, graças a Deus, que os sacerdotes dessa casa não vão permitir que o templo do Senhor seja profanado. Ou que as verdades do Senhor sejam distorcidas. Porque era um chamado de alinhamento com o povo, mas com os sacerdotes também. Porque eles estavam permitindo que eles vivessem levianamente, não falando para eles a verdade que precisava ser dita. Amém? Amém? Mas graças a Deus que esse peso eu não vou carregar. Porque hoje eu vim falar para vocês a verdade sobre a prova da fidelidade. E ao final desse culto, a responsabilidade é totalmente sua com Deus. Você vai ter que decidir o que você vai fazer a partir daqui. Amém? Vamos continuar. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam como te roubamos? Eu vou responder. E, vocês já sabem, mas eu vou responder. Para ficar bem claro, para amanhã vocês não me falarem, ah, mas não entendi direito, não sabia que era isso. Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Quem aqui teria coragem de roubar a Deus? Ninguém, né? Você tem coragem de roubar a Deus? Não? Vamos continuar? Fala assim, calma, coração. Está tudo sob controle. O Espírito Santo é o meu protetor. E ele é o que me convence da justiça, do pecado e do juízo. Sinto muito. É ele que te convence. E a palavra de Deus que nós estamos lendo. Amém? Continua aí o texto. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova. Essa é a única passagem nas Escrituras que Deus nos permite colocá-lo à prova. Ponham-me à prova. Só que Ele nos permite colocar a prova e Ele dá para a gente uma prova também. Qual é a prova que Ele dá para esse povo? Traga-me o dízimo todo ao depósito do templo, para quê? Para que haja alimento na minha casa. Já, já você vai entender muita coisa. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, calma. Já, já você vai entender muita coisa. Você vem no dia certo, está com as pessoas certas, no horário certo. <risos> Vamos continuar lendo? Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam-se, eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas. Para aqui um minutinho. Uma coisa que a gente precisa aprender a separar é má administração de pragas devorando a nossa colheita. Tem muita gente que é um mal administrador e aí, para se justificar, fala que é o devorador. Não, é um mal, é tudo com or, mas é o devorador é e de o mal administrador. Tudo bem? E o que Deus está falando assim, eu vou impedir que as pragas devorem as suas colheitas. Ele não está falando assim, eu vou te proteger, seu mal administrador, mesmo sendo mal, eu vou garantir. Não, não é isso que ele está falando. Amém? Eu vou impedir que as pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. E então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Lembra que quem está falando aqui é o Deus que nunca muda. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será o mesmo Amanhã, o mesmo Deus que estava falando naquela época é o Deus que fala com a gente hoje. E a palavra dEle é viva. Amém? Agora eu quero que você volte num pedaço que eu te pedi para rece... pra... repetir. Que é quando Ele fala dos decretos. Em algumas versões você vai encontrar a palavra estatuto. Fala comigo assim, o dízimo... Não é lei. Eita. O dízimo é um estatuto, é um decreto. E um estatuto é um padrão comum de comportamento. Não é lei. E eu vou te provar isso. Ah, mas o dízimo estava na lei. Estava. Moisés também cumpriu o dízimo. O dízimo aparece antes da lei, durante a lei e após a lei. E a gente vai ver tudo isso. O dízimo é um estatuto, é um princípio. Assim como a gratidão é um princípio. Quando você ganha um presente de alguém, qual deve ser o seu comportamento? Ir lá e agradecer. Imagina que você ganhou algo de alguém e não foi presencialmente. O que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é ligar para essa pessoa ou é tentar encontrar ela, não é? Porque você reconhece que essa pessoa te abençoou e ela te deu um presente. O que, que você está praticando aí? Fala comigo. O princípio da gratidão. É desconfortável falar sobre dízimo, né, gente? Fala assim, mas graças a Deus que eu estou sendo curado, liberto. E a minha mente vai aprender a viver de forma sobrenatural. Amém? Então, o dízimo não é lei, nem tudo é lei no reino de Deus. O reino de Deus é governado por princípios, por decretos, por estatutos. O reino de Deus é um sistema de governo e um sistema de governo tem decretos, tem princípios, tem estatutos? Tem, está entendendo? O dízimo é uma bênção na nossa vida. E eu tenho certeza que você vai entender isso no teu espírito, não na tua mente hoje, no teu coração. Amém? E aí, a gente vê também em Malaquias ainda, que quando eles saem daquele lugar de alinhamento com Deus e eles param de cumprir esses princípios, o que, que Deus fala para eles? Vocês já estão debaixo de maldição. O que Deus está falando para eles não é assim, olha, se você não me devolver o dízimo, você vai ser amaldiçoado. Não é isso. Uma coisa que a gente precisa entender é que quando há a ausência de Deus na nossa vida, seja a área que for, aquele lugar vai ficar vazio e alguém vai vir preencher ele. Ou algo vai vir preencher ele. Não existe lugar neutro no nosso coração. Nem na nossa mente. Saiba disso, grava isso, nem, se você não acreditar, mas memoriza para depois falar, Deus, me ajuda a entender esse trem. Não existe lugar neutro no nosso coração. Ou o nosso coração está totalmente preenchido por Deus, ou ele vai ser preenchido por qualquer outra influência que não está no governo de Deus. Amém? Por isso que a gente precisa entender, não é porque Deus vai... Me fazer algo mal, Deus nunca faz algo mal. O que Deus faz é nos avisar, olha, se você andar comigo, você vai ser abençoado, porque a minha natureza vai andar junto com você. E a natureza de Deus é boa? É ótima, é maravilhosa. Mas se você tirar alguma área da sua vida, do alinhamento comigo, não tem como a minha natureza governar aquela área da sua vida. Está entendendo? Amém? Fala assim, Deus quer que eu saia desse lugar aonde não tem a bênção do Senhor. Mas para isso, eu preciso voltar a cumprir os princípios. Amém? Amém? Então fala assim, o primeiro ponto de hoje é que o dízimo é uma prova da minha fidelidade. Tá bom? A palavra dízimo, no original, é a palavra machá. Quem estuda hebraico aí talvez saiba pronunciar melhor do que eu. Mas o significado dessa palavra é um décimo ou a décima parte. Existem muitas outras passagens nas Escrituras que mostram como Deus nos prova através da décima parte ou do número 10. Quer ver? Eu vou te falar alguns deles. Quantas pragas aconteceram no Egito antes dele libertar os israelitas? Então quantas vezes o faraó foi testado? Dez vezes Quantos mandamentos Moisés recebeu? Dez Quantas vezes Deus testou Israel no deserto? Você vai ver isso lá em números 14 Dez Quantas vezes, olha essa, essa eu sei que tem gente que vai gostar o salário de Jacó foi alterado. Você não sabia, né? Dez vezes o salário de Jacó foi alterado. Quantos dias Daniel foi testado? Dez. Quantas virgens foram testadas em Mateus 25? Dez. Quantos dias de prova aparecem em Apocalipse? Dez. Quantos discípulos tinha Jesus? Ah! Só para ver se vocês estão atentos aí. Então, o dízimo, ele é uma prova da nossa fidelidade. Mas que prova que é essa? É a prova que Deus coloca na nossa vida para nos mostrar se a gente realmente acredita naquilo que Ele fala. Quem tem filho aqui? Quando seu filho era pequeno, ou talvez ele ainda seja o que, que você fazia quando tinha uma tomada perto? Filho, ó, não coloca o dedo na tomada, porque senão você vai levar um choque. E choque é ruim, dói. Pode te machucar até morrer. Sim. Por que, que você falava para o seu filho isso? Porque você não queria que ele aprendesse? Pela dor. Quando você falava isso para o seu filho, o que, que você esperava dele? que ele acreditasse na sua palavra, isso é uma prova de fé, o dízimo é uma prova de fé, o dízimo é uma prova se a gente realmente acredita no que Deus fala, quando a gente devolve o dízimo, a gente está dizendo, eu acredito naquilo que o Senhor fala, Deus não quer que a gente aprenda pela dor, mas muitos de nós somos cabeçudos, né? A gente vai lá, enfia o dedão, deixa eu ver se estranha a é verdade mesmo. Aí fica eletrocutado, depois não sabe por que, que dá tudo errado na vida, né? Eu não sei porque que comigo as coisas dão tudo errado toda hora. Por que será? Porque você não vive alinhado aos estatutos. Você quer viver no reino de Deus, mas não quer se submeter aos estatutos nesse reino. E ainda quer que o reino te abençoe. Essa relação está meio injusta. A gente exige de Deus algo que a gente não cumpre com Ele. Faz sentido? Misericórdia. Fala misericórdia, Jesus. Então hoje tem um convite para nós. Será que a partir de hoje você vai começar a acreditar no que a palavra de Deus, no que Ele diz para você? Será que você vai passar pelo teste da fidelidade? O Ivan levou uma bronca, ele fez um vídeo, né? Estou <risos> brincando. Quem viu vai entender, né? Ah, pastora, mas o dízimo é algo da lei. Então vamos lá. Vamos lá. O dízimo realmente é algo da lei. Moisés falou sobre o dízimo, e ele mesmo cumpriu o dízimo. Sabe o que mais que é da lei? que mais que é da lei, gente? Não matarás, não adulterarás. É um absurdo a gente, como cristão, achar que a gente pode fazer o que a gente quiser, como um abuso da graça e achar que a gente não vai ter consequências por aquilo que a gente fez. Ou você pode sair matando as pessoas e falar assim, ah mas eu estou na graça, estou na graça, vou matar mesmo porque Jesus me perdoou e depois que eu matar, Ele vai me perdoar. E não tem consequência. Eu não pago por nada mais na graça porque Jesus já pagou tudo. É sério isso? Ou você vai sair aí roubando, porque você está na época da graça. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, não abuse da graça. Tudo que a gente faz tem uma consequência. Toda escolha, até quando você não escolhe nada, já é uma escolha, quando você não se move, quando você não toma um lado, não se posiciona, isso também é uma escolha, e toda escolha tem consequências. Ah, mas e então, e a cruz? A cruz é a maior prova de amor de alguém que deu a vida justamente para você parar de escolher errado, e parar de fazer besteira com a sua vida. Isso é a cruz. A cruz é alguém se deixando ser levado, morrer sem ter nenhum pecado, para ver se a gente acorda e fala assim, eu preciso parar de pecar, eu preciso mudar o meu rumo, eu preciso voltar totalmente o meu coração para o Senhor, porque eu tenho um Deus que morreu por mim, amém? A cruz é um convite para você morrer junto com Ele, querido para você morrer, para que você possa ressuscitar. Porque tem gente querendo viver ressuscitado, mas nunca morreu. A gente precisa morrer para ressuscitar, sabia disso? Só ressuscita morto. Quem está vivo não ressuscita. Então, Malaquias 6, ele está fazendo um convite. Um convite, está fazendo um convite para a gente hoje. Para que nós possamos voltar a cumprir os estatutos, mas vamos ver na lei, abre comigo em Gênesis 14, 18. vamos ver na lei não, nós vamos ver antes da lei, vamos começar lá no começo, antes da lei, Gênesis 14, 18, fala assim, então Melquisedeque, hoje a gente vai ler bastante a Bíblia, deixa eu ver que oração aqui. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque era a figura de Jesus, amém? Se você não entende isso, depois você pode nos procurar e a gente vai te explicar, mas você já vai ver aqui nessas passagens que a gente vai ler. Melquisedeque, rei de Salém sacerdote do Deus Altíssimo trouxe pão e vinho, pão e vinho, a palavra e o espírito. Isso é uma figura profética do próprio Jesus. E abençoou Abraão dizendo, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Para para pensar nessa cena, Melxedec, Jesus, chega diante de Abraão, abençoa ele, entrega algo para ele, e ainda abençoa, libera bênção sobre a vida dele, é, Reconheça o Senhor, são consagrados ao Senhor. O que, que significa consagrado? O que, que é consagrado? O que, que é uma pessoa que se consagra antes do casamento? É uma pessoa que se guarda, se separa, guarda a sua virgindade, guarda o seu corpo, consagra ele para o Senhor. Por exemplo, para que no dia do casamento, aliás, casamento é o ato sexual, tá gente? Quando você tem ato sexual com alguém, você casou com aquela pessoa. É isso que a Bíblia vai falar. Mas não vão falar disso hoje. Vão aprender outras coisas. Deuteronômio 26, de 1 a 3. Abre aí. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Vamos ler junto comigo, vai. Volta aí, 26, 1. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança e dela tiverem tomado posse e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e ponham tudo numa cesta. Depois, vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião, declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. Vai para o verso 12. Quando tiverem, tá, vai aparecer ali, ó, quando tiverem separado o dízimo de tudo, quando Tu produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Depois digam ao Senhor o seu Deus, retirei da minha casa a porção sagrada e dei-a ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo que ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem esqueci nenhum deles." Amém? Amém? Eu vou ler o próximo. Agora, pelo menos, você pode falar assim, gente, eu fui no culto e foi bênção, porque eu não tinha lido a Bíblia a semana inteira. E aí a pastora mandou eu repetir, então já cumpri, né? Cumpri a minha parte da semana, terminou o domingo, graças a Deus, que eu li a Bíblia. Deuteronômio 26, 14, fala assim, não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto, nada retirei dela enquanto estive impuro, e dela não ofereci nada aos mortos. Gente, aqui tem tanta coisa que daria para explorar. Imagina só, ele estava de luto. Ele estava impuro, ele estava em situações difíceis, mas mesmo assim, ele foi fiel. Porque às vezes a gente dá essas desculpas. É, mas não dá, é que estava tão apertado, estava faltando, ia faltar, já não estava sobrando e não sei o quê. E a gente usa e acha um monte de justificativa para roubar o Senhor. Fala assim, hoje eu vou precisar talvez me arrepender. Talvez eu vou precisar me arrepender. Obedeci ao Senhor meu Deus e fiz tudo o que me ordenaste. Olha dos céus da tua santa habitação e abençoa Israel, teu povo e a terra que nos deste, conforme prometeste, sob juramento aos nossos antepassados. Eu estava orando e preparando essa mensagem, a gente sabe que essa é uma mensagem de batalha espiritual. E eu falava para o Senhor, do fundo do meu coração, falava, Senhor, se tem uma coisa que o inimigo nunca vai poder me acusar, e ele não pode me acusar diante dessa mensagem, é que o que eu vou pregar eu não vivo. Porque eu separo o meu dízimo, é a primeira coisa que eu faço, eu tenho uma caixinha lá no meu banco digital, o dinheiro cai na conta, bruto, líquido, o que for, eu já separo o que, lógico, o que é meu, vai para a caixinha que está escrito dízimo. E quando não tinha esses bancos digitais, eu fazia lá do jeito físico. Até chegar no dia de entregar. Porque no nosso caso, a gente separa, junta tudo e todo dia 15, a gente manda para a nossa liderança espiritual. Para não ficar mandando picado, porque nós não temos um salário que recebe, tipo, todo dia 10. A gente trabalha por projetos. Então, a gente junta e manda. Eu falei, senhor, eu tenho autoridade para falar sobre isso que Eu sou fiel e eu posso ver a fidelidade do Senhor na minha vida. Porque não é só sobre dinheiro, gente. É o que a Laís falou aqui, é sobre viver em paz, é sobre passar por problemas e dificuldades e saber lidar com eles pela perspectiva de Cristo e não pela nossa. Porque a nossa é muito sofrida, é muito limitada, é muito ruim, fala sério. Você pode ser o maior psicólogo do mundo, não importa, você pode ter as melhores técnicas do mundo, mas nada vai conseguir se comparar do que viver tendo Jesus como seu Senhor. Como a fonte de todos os seus pensamentos. Amém? Amém? Então a gente viu o, le... ah, o dízimo durante a lei. Vamos para o Novo Testamento. Né? Polêmica. Mateus 23, 23 a 24. Antes de você ler, eu queria te fazer uma pergunta. Você daria o seu dízimo se Jesus te pedisse? Será? Por que você não dá, então? Mateus 23. Ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas. Jesus chega para uma classe dos fariseus, eles eram muito estudiosos, muito entendidos das escrituras, se achavam, inclusive, superiores a todo mundo, e fala assim para eles, Jesus é muito bonzinho, fala assim, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Que coisas que eles devem praticar? Lê o texto, está escrito, o dízimo. O que Jesus está falando para eles é assim, vocês estão dando o dízimo de toda a colheita que vocês têm, só que vocês não praticam a fidelidade, a misericórdia e a justiça. Jesus não falou para eles assim... Vocês têm que praticar isso e não precisa dar o dízimo. Jesus está falando assim, vocês devem praticar as duas coisas. Pratica a justiça, a misericórdia e a fidelidade sem omitir as que vocês já praticam. Está fazendo sentido? Está escrito na sua Bíblia? A gente vai ver mais textos. Guias cegos, vocês com o um mosquito engolem um camelo. Mas tem crente que vive na graça hoje, que fala assim, não, mas eu pratico a misericórdia, a fidelidade e a justiça. Eu não preciso dar o dízimo. É outro guia cego. que está levando as pessoas para mentira. Porque o dízimo prova o nosso coração. Gente, o dízimo não é nada. Você prefere ter 100% do seu dinheiro... E ser o único dono dele, a única cabeça abençoando, você prefere ter 90 e Deus como seu sócio. Não é nada, o problema não está no dinheiro, está no nosso coração. É isso que a gente vem falando nessa série. O problema está no nosso coração, porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Só que Ele sabe, por isso que Ele fala 2.863 vezes na Bíblia sobre dinheiro. E nós não seremos sacerdotes que vão negligenciar essa verdade. Amém? Porque eu quero ver você prosperar. Eu quero você, ver você se liberto, eu quero você, ver você com a mente renovada, experimentando as verdades do Senhor. Eu quero te ver vivendo não apegado ao dinheiro, porque quem tem medo de ficar sem dinheiro é escravo de quem? De mamon. Assiste a outra palavra, pelo amor de Deus. Se você assistiu a pregação da semana passada e não entendeu o que a gente falou sobre Mamon, e que a gente deu todas as características de como mamon opera na sua mente, você não entendeu a mensagem, você estava onde? No mundo da lua? Gente, está muito fácil discernir Satanás e Deus, é muito fácil. Olha para os seus pensamentos e, e começa a avaliar a qualidade deles, para onde eles te levam, para onde eles te levarem vai revelar quem é o seu Deus. É fácil demais saber quem é que fala com você. É que a gente não quer que seja fácil, porque se a gente disser que é, a gente vai ter que assumir que a gente está sendo governado por outro Deus e não por Jesus na maior parte do tempo. É ou não é? Eu não quero. Eu não quero. Eu falo isso na minha casa. Eu não quero ser governada por mamão. Não quero. Eu não quero depender das riquezas. Tem uma coisa que eu entendi na minha vida, que é assim, o dinheiro, ele passa pela gente. Ele nos abençoa e não é errado você ter qualidade de vida. Mas ele passa por nós e ele precisa fluir de nós e cumprir um propósito maior do que só nos abençoar. É muito pequena essa mente que só pensa em ter dinheiro para viver bem. Muito pequeno. É ou não é? Eu ouvi um negócio essa semana que foi tão bom, tão bom. A gente estava falando, qual é a coisa que o ser humano mais quer fazer depois que ele ganhar dinheiro? Vamos lá. Não, viajar. Não, porque eu vou viajar, vou conhecer o mundo inteiro. Não, porque eu vou viajar todo mês. Que vida fútil, sem propósito. O que, que é mais importante? Gente, eu vou falar sério. Foi isso que a pessoa falou na nossa conversa. Foi nem eu. Foi uma pessoa mais jovem que eu, glória a Deus, Jesus. Que já entendeu coisas além de mim. Falou assim, o que, que é mais importante? Eu estar tá no domingo servindo na igreja ou conhecer o mundo sem propósito nenhum? Olha, mas eu, eu fiquei tão feliz que eu falei, Senhor, tenho certeza que essa pessoa vai... E muito mais longe do que eu fui, porque se conhece a idade, ele já tem essa cabeça. O que, que o senhor pode entregar nas mãos dele? Eita! É errado viajar, descansar? De jeito nenhum. Mas se o teu propósito é ganhar dinheiro só para você ficar viajando, você está sendo governado por outro Deus, que não é o Deus dos céus. Porque a primeira coisa é que você deveria pensar é em já ter os propósitos e os projetos desenhados que Deus quer que você pegue o dinheiro que vai passar por você. O dinheiro vem para a nossa mão, mas não é pra gente. Entende isso? Por isso que ele não dá demais para muito crente, porque o crente não quer, o crente só quer para ele. O ímpio está prosperando porque o ímpio prospera pela sua força do braço e ele é mais astuto, mais habilidoso, estuda mais, por isso que ele prospera, do que os filhos da luz. Pega uma pessoa que prospera muito, ela é inteligente, ela estudou, ela está fazendo as coisas certas, ela é diligente na administração, tudo bem, tudo, tudo tem a sua exceção, mas de uma forma geral, é ou não é? Ela cuida bem dos negócios. Agora o crente quer que Deus dê dinheiro para ele Só para ele viajar Aí Deus vai olhar e fala assim Jesus, ele, acho que ele deve olhar para Jesus E fala, Jesus, o que, que nós vamos fazer com essa pessoa? Pessoa parece que tem 12 anos Só quer desfrutar da vida Não quer assumir nenhuma responsabilidade com nós Só quer curtir Parece tem 12 anos É ou não é? criança que pensa assim, ai mãe, vamos passear, viajar, não tenho responsabilidade, vamos curtir, desfrutar, mas adulto fala assim, me dá responsabilidade, me dá responsabilidade porque eu vou assumir e eu vou deixar alguma coisa que vale a pena nessa terra enquanto eu viver, amém gente? Quantos adultos tem aqui? Ó, oh. ó. Quando você fala mim. você está falando me dá a responsabilidade. Então, vamos voltar para Mateus. Jesus está dizendo o quê? Para eles, continue fazendo as outras coisas, ou faça essas sem omitir aquelas. Agora, vai em Hebreus 7, 4. Considerem, essa é uma passagem que o apóstolo Paulo está falando de Melquisedeque. Considerem a grandeza desse homem. Que homem? Fala comigo, Melquisedeque. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Você acha mesmo que se não fosse importante ensinar isso depois de Jesus, na nova aliança, o apóstolo Paulo, e inserir isso nas cartas dele? Continue em Hebreus 7, 5, 8 a lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi. Gente, é muito importante. Eu quero que você preste muita atenção, porque tem um entendimento fundamental aqui que a gente vai estudar agora, tá? A lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Esse homem, que homem? Melquisedec. Paulo está citando aquela passagem que a gente leu lá em Gênesis 18, lembra? Porém que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Então ele está usando essa passagem para ensinar o mesmo princípio para os hebreus. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Quando você vem e devolve o seu dízimo na tua igreja, esse dízimo, ele primeiramente é recebido pelos homens mortais. Mas... O que ele continua falando no texto? Aquele de quem se declara que vive é que vai receber no mundo espiritual. Quando você devolve o dízimo, algo no mundo espiritual acontece. Você já ouviu a história do... Quem já comeu aquele ketchup Heinz? Já comeu? Então, você conhece a marca Kraft Food, que é, uma da... é um dos produtos que essa marca produz. Essa história começa com um homem que se chama James Craft, tudo bem? James, ele cresceu numa família que sabia fazer queijos. E aí ele aprendeu a fazer queijo e ele foi trabalhar em Chicago numa empresa de queijo. Tira para mim a imagem dele, por favor, Jazz, esse slide, para não distrair. E aí, ele aprende a fazer queijo, vai trabalhar nessa fábrica, e ele era tão bom no que ele fazia, que ele começou a gerar inveja nas pessoas que trabalhavam com ele, e ele acabou sendo demitido. Isso está na biografia dele, se você quiser pesquisar e comprovar tudo que eu vou te contar. Tá bom? Então, ele sai, ele volta para a cidade dele, ele está quebrado, sem dinheiro nenhum, e aí, o restinho de dinheiro que ele tinha, ele vai lá, compra uma charrete e um cavalo. Ele coloca até um nome no cavalo, ele chama de Perry, o cavalo dele. E aí ele começa a fazer alguns queijos em casa, põe na charrete e sai para vender. Mas o que que acontecia? Ele, geralmente ele não conseguia vender tudo. E aí, como eram viagens longas, o queijo ia estragando e ele ia perdendo. E ele ficava tão sozinho que ele conversava muito com o cavalo. Então ele falava, Per, o que está que acontecendo? Por que, que eu não consigo vender esses queijos? E ele conta na biografia dele que chega um momento, ele era crente, dizimista, que ele vira para o fala, que ele, que ele entende que Deus, é como se Deus estivesse usando o cavalo para falar com a Gente, não é que o cavalo falava, tá bom? Mas ele, ele percebia Deus falando com ele quando ele conversava com o cavalo. E aí um dia ele fala que ele tem um insight, assim, que é uma revelação no espírito dele. Ele fala assim, ei, peraí, eu não estou tratando Deus como meu sócio. Que burrice a minha. Perry, a partir de hoje, Deus é o meu sócio e eu não vou devolver para ele 10%. Eu vou devolver 25%, porque eu não quero Deus só, só de 10% da minha empresa, né? E aí ele vai faz os queijos, sai para vender, vende tudo. Aí ele volta e produz mais, sai e vende tudo. E aí ele não para de vender, ele não perde mais nenhum queijo. E aí ele tem uma outra ideia, que provavelmente foi o Espírito Santo que deu para ele, que era o quê? Pasteurizar o queijo. Então ele é a primeira pessoa que aprende e pasteuriza o queijo. Aí a empresa dele puh, explode. James Craffitt, desde quando ele não tinha nada, fala comigo, ele não tinha nada, mal tinha dinheiro para comer, ele devolvia 25% e ele continuou devolvendo até ele se tornar um mega dum empresário e mais, ele não parou de servir na igreja local, ele estava lá todo domingo, porque ele dava aula na escola dominical e a biografia dele conta que ele ainda construiu várias igrejas com o dinheiro dele. E ele fala isso, pode colocar, por favor. E uma das frases que marcam a história dele é essa aqui. Pode colocar para a gente. O melhor investimento com dividendos eternos que eu faço é dar os 25% na obra de Deus. E aí tem gente que pergunta assim, o pastor, mas aonde que eu dou o dízimo? Querido, aonde que você recebe comida? Não, mas é porque eu dou o meu dízimo variado, assim. Eu pego, dou 2%. na. Hora. Você não dá o um dízimo, você dá oferta. Porque o dízimo se dá na mesa que te dá a comida. Quando você vai num restaurante, quem é que gosta de ir num restaurante? Aí você vai lá, como aquela comida boa, né? Comida de chefe, sai com aquele barrigão, tô brincando. Sai bem alimentado, Aí, a hora que você termina de comer, você tira o guardanapo do colo e fala assim, tchau, garçom, estou indo embora. É isso que você faz? Sem pagar a conta? Por que, que você vem na igreja, recebe um banquete e sai sem pagar a conta? Por que, que você dá o seu dinheiro em um monte de lugar e não dá na casa que põe comida na sua mesa? Que no dia do velório, é essa casa que vai lá fazer o seu velório. E no dia que o seu filho está mal, é essa casa que vai lá e ora pelo seu filho. Que ouve o seu WhatsApp. Que te abraça. Que te recebe de volta. Que te ajuda a sair de um monte de situação difícil. Por que você vai num restaurante, num restaurante que você não tem ligação nenhuma, que o máximo que te faz é te colocar um prato gostoso na sua frente e você paga a conta no final. Mas na casa que te alimenta, toda semana, você sai e não paga a conta. Ei, tá errado. O dízimo você devolve aonde você é alimentado, querido. Para de se fazer de bom, samaritano, não, porque eu dou meu dízimo em várias igrejas. A quem você está querendo impressionar? Porque Jesus não se impressiona com essas coisas, não. Você é honra onde você recebe. Não é isso que a gente aprendeu na palavra. Quando eu ganho um presente de alguém, se eu ganho um presente da Adriana, eu vou agradecer a Patrícia? Não estou entendendo, foi ela que me deu. Amém? Você precisa honrar e reconhecer o banquete que Deus tem colocado na sua vida. E não estou falando só daqui, mas todos os banquetes que Ele tem colocado na sua vida. E eu sei que Ele tem colocado, porque toda vez que cai um salário na sua conta, ou cai o seu prolabore, ou alguém vem e te abençoa com o dinheiro, isso é um banquete que o Senhor preparou para você. Mas você está comendo a parte de Deus. E eu não preciso dizer o que significa isso, porque você já leu aqui. Amém? Dá uma relaxada aí na sua cadeira. Tipo assim, que horas vai acabar essa mensagem? Por favor. Fala assim comigo. Segundo ponto: o dízimo. É a prova que atrai as bênçãos do Senhor. Anota aí, lê depois. Segunda Crônicas, 31 de 5 a 6, 31 de 7 a 10. A gente vai caminhar aqui para o fechamento. Amém? Tem uma coisa que a gente sempre fala aqui, que é muito verdade. E não é porque a gente é melhor, porque isso não acontece só aqui, o que eu vou falar, tá bom? Mas é porque é uma verdade a gente. O Senhor tem nos dado graça, desde sempre, com os recursos que Ele nos entrega. Gente, de verdade... Só a graça de Deus para a gente conseguir fazer tudo o que a gente faz com a arrecadação que a gente tem. Então, quando você deposita aqui, e se você é membro dessa casa, é importante que você saiba que isso é um valor para a gente. É um valor. Dízimo é um valor. Por isso que a gente fala da gente. Para que você saiba que o que a gente prega, a gente vive antes de vir pregar para você. Quando você deposita aqui nessa casa, a gente tem zelo, cuidado de usar o recurso em prol de toda a obra que a gente está fazendo na igreja. Toda a obra. Amém. Uma igreja mantida como, queridos? Não sejamos ingênuos. Uma igreja mantida pelos dízimos e ofertas. Ou você acha que a gente ora para pagar a conta de luz? Você vai no supermercado, quando você chega no caixa, aí você fica orando a cantar a máscara rodecia ou você tira o cartão da carteira e passa o teu cartão lá pelo amor de Deus né a gente precisa de dinheiro para fazer as coisas amém e o dízimo oferta volta para atender todas as necessidades que a igreja tem desde a estrutura até outras necessidades que são importantes como ajudar pessoas promover é, é, Edificação, promover coisas para você. Gente, eu vou, eu vou confessar algo. E é bom até falar sobre isso, porque amanhã você não vai poder falar que eu não fui honesta com você. A gente estava lá organizando esse evento de Dia dos Pais. Dia dos Pais não, para os pais, não é do Dia dos Pais. Aquele que a Laís anunciou. E o nosso coração é sempre assim: não vamos cobrar. Como abençoar todo mundo, mas esse não é um coração que está alinhado com a palavra. Por N fatores. E a gente tem custos para esse evento. Tem custo de, de ar-condicionado, de energia, que é a mesma coisa, né? Tem custo de comida, de limpeza. Então, custos básicos. E aí eu falei assim, a gente vai cobrar um valor simbólico: 25 reais. E tem gente que ainda tem dificuldade de pagar, porque acha que deveria ser de graça. O que é 25 reais? Uma manhã inteira de um estudo que demorou horas para ser preparado, e de um monte de gente se disponibilizando para poder fazer acontecer. Mas a gente tem, paga com dó, muitas vezes. Isso é mamon na nossa vida. Desculpa. É mamão purinho. Mas é 25 reais? Ou oh, mentalidade que ainda não foi renovada por Cristo? Mamão está falando na sua cabeça. 25 reais, você vai pagar 25 reais? 25 reais compra o que hoje em dia? Nada, infelizmente. Fala assim comigo, eu preciso ser liberto. Não tenha vergonha de falar isso, sabe por quê? Não tenha vergonha de ser liberto, porque ser... o pior é ficar preso nas mentiras de Satanás, isso é vergonha. O pior é saber da verdade e continuar preso na mentira. Isso é pior. Amém? Então, você está numa casa que está sempre multiplicando. Quando você traz uma oferta, quando você devolve o seu dízimo. Volta para você. Pensa nisso. Se você quer, então, aliviar mais o teu coração, a tua consciência, lembra disso, vai voltar para mim mesmo. Vai voltar para os meus filhos. Outra coisa que é legal você saber, 4% do dízimo do Just, que a gente devolve lá na Zion Ohana, vai para missões que a Zion lidera. Então, quando você deposita aqui, Parte do que você deposita é devolvido como dízimo que vai para missões, por exemplo, de tráfico humano. Está vendo que é maior do que a gente? E a gente ainda está discutindo se deveria devolver o dízimo ou não. Deixa eu te falar, quando você não devolve o seu dízimo, você está deixando de contribuir com esses 4% que está indo para crianças que estão sendo traficadas? Pelo menos isso, você poderia deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, eu sei que o meu dinheirinho suado, que eu só ganhei porque Deus me deu saúde e habilidade, além de abençoar a minha casa que, ele me, que me dá comida, ainda abençoa missões fora do Brasil e dentro do Brasil. De gente que, que nunca vai imaginar que eu fui um contribuidor. Amém! Vamos terminar, eu queria chamar o Ivan aqui, eu queria terminar com essa passagem, que está lá em Gênesis 2, de 15 a 17, abre comigo, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, e o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas... Tem uma pequena parte que você não pode comer. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Sabe o que Deus está falando para a gente hoje? Para de comer a minha parte. Eu te dei tudo. Eu ainda estou te dando a liberdade de você ficar com os 90%. E você quer comer a minha parte. O que, que é melhor? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado. De novo, ela aí é com essa pergunta embora. Fala assim, o que, que é melhor? Viver com 90% e Deus te abençoando ou viver com 100% sem Deus? Para de se preocupar com 10%. Pa Deixa eu te falar, vai além. Para de se preocupar com dinheiro, seja um bom mordomo, um bom gestor. Cuide bem, com diligência, excelência das suas finanças. Cuidar bem, gente, não é só colocar no banco de investimento. Tem gente que está entendendo assim, a multiplicar é eu pegar e investir. É também, mas não é só isso. É saber que o dinheiro vai passar por você. E ele precisa fluir de você para um propósito que esteja no coração de Deus. Geralmente, esse propósito está ligado às pessoas que Deus te conecta. Geralmente. Eu diria que na maioria das vezes. Não é à toa que ele vai conectando pessoas. Não é à toa que Ele te conectou aqui. Não é à toa que você veio ouvir isso hoje. É porque Ele quer te abençoar. Amém? Fica de pé comigo. Ele quer te abençoar. Ele quer te abençoar no meio de uma nação com tanta crise, tanto roubo. Mas a nossa referência ao Senhor Jesus é a palavra dEle, amém? Não adianta nada a gente falar do presidente que está aí, que ele rouba, se a gente primeiro não for honesto e fiel naquilo que a gente tem. Porque se você rouba de Deus, você não difere do que o presidente faz. É muito sério isso, gente. É muito sério. A gente cobra do outro o que a gente acha que é certo, mas a gente mesmo não faz. E por último, eu quero te falar algo. Ouve isso aqui. Muitas coisas na sua vida e na minha vida, elas não são feitas por vontade. Se você acha que você precisa ter vontade... Para tomar a decisão correta, você não entendeu nada. Porque nós não agimos por vontade, nós agimos pelo que é certo. E tem muita coisa que é certa e que você não vai ter vontade. Mas se você é guiado pelas suas vontades, você não é guiado por Deus. Você é guiado pela sua carne. Porque é a carne que tem vontades. Agora, existem vontades que estão alinhadas ao propósito de Deus. Mas cuidado com decisões que você justifica pela sua... Ah, mas eu não estou com vontade. Ah, vai na igreja, mas eu não estou com vontade. Mas o que, que é certo? Vai sem vontade, querido. Vai sem vontade, você vai ver a vontade começar a aparecer, porque o Espírito Santo vai entrar em convergência com você. Ah, mas eu não estou com vontade, meu filho não está com vontade. Seu filho tem mais de 18 anos. Se ele não tem, quem decide é você, não ele. Ou é a vontade dele que decide ele. Filho, você vai na igreja. Porque é o certo a se fazer. Porque é o melhor a se fazer. E nós não tomamos decisões por sentimentos, nem por vontade. Nós tomamos decisões pelo que é certo, pelo que é errado. E nós obedecemos a Deus. Ponto, eu não preciso sentir para obedecer. Eita! Ah, se eu sentir no meu coração? Ah, o brasileiro é o povo mais sentimental que existe, né? Tudo ele tem que sentir alguma coisa. Sente tanto, tanto, tanto que vive pelo próprio sentimento. Para obedecer a Deus você não precisa sentir, você precisa obedecer, decidir. Para fazer o que precisa ser feito, você não precisa ter vontade, você precisa fazer o que tem que ser feito. E talvez seja exatamente o sacrifício da tua carne, esse ato de fazer sem ter vontade. Amém? Eu quero te chamar, eu quero te chamar para você entregar o teu coração, para você se reconciliar com Deus. Para você confessar o que você tiver que confessar, para você pedir perdão, para você falar Senhor eu cansei de viver um ciclo que eu fico voltando sempre nos mesmos problemas, ou eu cansei de ver a minha vida derrapando, ou eu não consigo ver avanço, ou eu não consigo ver sinais. Tem gente aqui que não consegue ver, não é porque Deus não está fazendo, é porque está buscando o foco errado. Fala, Senhor, fala comigo, hoje é uma noite de alinhamento, mesmo que você não tenha vontade Faça por obediência, faça porque você decidiu viver o que é certo, tem uma agenda lá fora relativizando tudo, você pode escolher se você quer ou não, isso é mentira gente, está impregnado em tudo. Em tudo, o tempo inteiro Você vai ouvir esse pensamento Você que decide O que é certo e o que é errado O que é bom o que é ruim O que é bonito o que é feio O que está na Bíblia e o que não está É mentira de Satanás Roubando o povo de Deus Isso se chama relativismo A Bíblia não tem relativismo O que é certo é certo O que é errado é errado Seja o seu sim sim O seu não não O que é bom é bom O que é ruim é ruim para de andar pelo relativismo. Toda vez que você entra nos questionamentos, você está andando pela agenda relativista e você não está percebendo. Amém? Então se alinhe com Deus. Prove ao Senhor Fala, Senhor, eu vou confiar no que a Tua palavra diz. E a partir de hoje, eu vou pagar a conta da minha casa, porque é aqui que eu recebo alimento. Eu não vou mais sair desse jantar sem pagar a conta, porque eu estou sendo irresponsável, negligente. Amém. Isso é para os membros. Amém. Essa palavra em específica é para os membros. Se você não é membro, você frequenta aqui, visita aqui, não se sinta ofendido. Essa palavra não é para você. Mas se você é um membro daqui, essa palavra é para você. Pare de sair sem pagar a conta. Amém. Feche teus olhos, adora o Senhor, entregue para Ele. O teu coração. Vamos, vamos adorar a Deus, vai para o refrão, vamos adorar a Deus com vontade, com alegria, a gente está na série da guerra dos reinos e o Senhor está nos ensinando a tomar de volta o território que é dele, que Satanás tem roubado na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. É a nossa oportunidade de tomar de volta e de assumir, colocar a bandeira de Jesus. Então faça com vontade, com excelência. Adore ao Senhor de toda a sua alma nesse momento. Faça com paixão. Não seja só um dizimista na oração, seja um ofertante, um dizimista. Dê tudo que você pode dar. Amém?